0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich wo denn? Komm zu Physio Family nach Koblenz mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht>
1: yeah. Praxisgeflüster geht in die nächste Runde. Und unser heutiger Gast ist äh, Unfallchirurg, Orthopäde, äh, heißt Philipp Rösler und kommt vom Gelenkzentrum Mittelrhein. Richtig, hi. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist und dass wir uns heute über das Thema Gelenkerhalt unterhalten dürfen. Ich glaube, das ist äh, ja eins deiner Schwerpunktthemen. Aber bevor wir auf das eigentliche Thema der heutigen, Folge kommen, erstmal ein paar Worte, ein paar Takte zu dir.
0: Ja, also ich bin äh, Kind der Region, wenn man das so sagen darf, ja? in Mayen geboren und äh, aufgewachsen und ähm, hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal wieder hier ende, ja? weil das ist jetzt eine ganz komfortable Parkposition, in der wir uns befinden, hier mit dem Gelenkzentrum ähm, hab äh, in Marburg studiert, habe in Marburg und in Bonn an den Unikliniken gearbeitet, war auch mal zwischendurch insgesamt anderthalb Jahre im Ausland, ja, Großbritannien, USA und Kanada und ähm, bin dann irgendwann über meinen Kollegen Björn Andres, äh, wir kennen uns lange, ja, äh, immer mal wieder so lose im Gespräch äh, auf dieses Thema gekommen, kommst du nicht irgendwann mal nach Hause zurück und was machst du denn so? Und Björn hat ja lange in, in Koblenz gearbeitet, in der Klinik und dann war es ganz durch Zufall, wir haben auf dem AGA-Kongress, das ist die Fachgesellschaft für Atroskopische Chirurgie und Gelenkerhalt, in Mannheim schön in der Sonne gesessen, vorm Schloss am Rosengarten, Kongresszentrum und haben Bier getrunken und da ist diese Idee Gelenkzentrum Mittelrhein geboren worden und das ist jetzt knapp vier Jahre her und Jetzt sind wir hier und äh, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal nach Mayen oder in die alte Heimat zurückkehre. Aber jetzt äh, ist es so und ich bin froh, da zu sein.
1: Ihr habt äh, Standorte in Mayen und in Koblenz? In Mayen, ja. in Andernach und in Koblenz. Mhm. Okay, seit vier Jahren seid ihr am Start und äh, geht mit allen Themen, äh, die das Chirurgie und Orthopädie betrifft.
0: Ja. ja, ja, also vier Jahre ist die insgesamt die Planungszeit offiziell existiert das Gelenkzentrum jetzt seit Januar letzten Jahres. Da ist dann so der Startschuss gewesen, wo wir dann alles genullt haben. Das sind Praxen in Main und in Andernach. Die haben wir natürlich übernommen, etablierte orthopädische Praxen mit einem operativen Schwerpunkt in der ambulanten orthopädischen Chirurgie, aber auch im, im stationären belegärztlichen Bereich, im Stiftshospital in Andernach, sodass wir eigentlich äh, den Großteil des orthopädisch-unfallchirurgischen Spektrums operativ anbieten können. Und das wird ergänzt um unsere Privatpraxis hier in Koblenz in der Hohenzollernstraße, wo wir auch neben einer orthopädischen Privatpraxis noch die ILS GmbH haben. Das ist das Institut für Leistungsdiagnostik mhm. und Sporttraumatologie, wo wir also Check-up-Untersuchungen, Leistungsdiagnostik mit Ergometrie, Spirometrie machen und viele tolle Dinge mehr.
1: Ja, jetzt hast du viel Erfahrung mitgebracht, auch dann durch äh, Aufenthalte im Ausland und hast dich dann irgendwann spezialisiert auf das Thema Kniechirurgie.
0: Bei mir ist der Werdegang so, dass ich als kleiner Student in Marburg mir ein Doktorarbeitsthema gesucht habe und dann äh, völlig unvoreingenommen in der Orthopädie äh, hängen geblieben bin. Und da habe ich eine experimentelle Arbeit gemacht über Knochenregeneration. Und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich darüber dann den Weg in die akademische Medizin gefunden habe und bin dann äh, wirklich auch zehn Jahre dabei geblieben, erst äh, drei Jahre oder noch mehr, erst drei Jahre knapp in Marburg und dann acht Jahre insgesamt mit Unterbrechungen durch die Au Auslandsaufenthalte in Bonn in der Uniklinik. Habe mich dann auch habilitiert, habe also eine Lehrbefugnis irgendwann mal erworben durch, durch Lehre und Forschung. Und das macht mir heute noch sehr viel Spaß. Also ich bin viel unterwegs, halt gerne auch Vorträge, bin auf Instruktionskursen als als Instruktor unterwegs, weil Lehre und auch Fort- und Weiterbildung der jungen Kollegen mir ein absolutes Anliegen ist. Und jeder entwickelt natürlich irgendwann die Neigung zu dem einen oder anderen Unterbereich oder in dem Fall Gelenk bei uns in der Orthopädie. Und das hat sehr viel mit meinen äh, Lehrern zu tun sozusagen, die heute alle gute langjährige Freunde sind. Togai Effe ist so einer äh, aus der Marburger Zeit, auch arrivierter Kniechirurg. Und da bleibst du dann irgendwann hängen und
1: äh, sagst, ich
0: will jetzt nichts anderes mehr machen. Und das ist so mein Ding geworden mit der
1: Zeit. Inwiefern spielen da auch die Auslandsaufenthalte äh, eine Rolle mit? Weil in unserem Vorgespräch sagtest du, dass du äh, gerade in USA und Kanada viel mit Sportlern gearbeitet hast.
0: Das spielt eine Rolle, wobei ich da sagen muss, da ist die äh, Determinierung schon klar gewesen, äh, Kniechirurgie, so sind diese Stipendien auch ausgerichtet gewesen, die ich äh, das Glück hatte zu haben in meiner äh, universitären Zeit. Die sind also auch schon alle kniechirurgisch gewesen, sodass ich da mein Interesse oder mein Wissen auch noch so ein bisschen äh, vertiefen konnte und auch mir andere Systeme mal angucken konnte. Denn es ist natürlich alles Medizin und wir machen alles im Prinzip nach äh, einem weltweit anerkannten Standard. Aber es macht einen Unterschied, in welchem System ich das praktiziere. Und das hängt mit vielen Kleinigkeiten zusammen. Also welche Patienten sieht man so? In den äh, angloamerikanischen Ländern hat der Sportler in der Orthopädie oder der Sports Medicine, was nicht die Sportmedizin bei uns äh, 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 gleichsetzt sozusagen, sondern was die Sportorthopädie ist, wenn man das in, in, ins Deutsche übersetzen möchte. Also alles, was gelenkerhaltende Chirurgie anbelangt. Bandchirurgie, wenn du eine Kreuzbandverletzung hast. Knorpelchirurgie, wenn du einen Knorpelschaden hast. Das spielt dort wegen des zum Beispiel college Systems, was die haben, mit Sportstipendien eine ganz andere Rolle. Also da siehst du Patientinnen Patienten, die sind 13, 14 Jahre, also Jugendliche, die kommen in Begleitung ihrer Eltern von weit her, um sich operieren zu lassen bei einem Kreuzbandschaden, weil für die Wohl oder Wehe und die ganze universitäre Karriere von ihrem Sportstipendium in irgendeiner Ivy League Universität abhängt. Also da ist eine ganz andere Dynamik als bei uns.
1: Mhm. Ähm, Gelenkerhalt. Das Thema von äh, heute oder für äh, heute. Ähm, kann man sagen, dass es im, im krassen Gegensatz äh, zu der Endoprothetik äh, steht oder äh, welche Synergien gibt es da? Ich
0: glaube, es ist nicht der krasse Gegensatz. Das wäre falsch. Ja? Es geht vielmehr fließend ineinander über. Also wenn man jetzt so ein bisschen meinen, auch wissenschaftliches Steckenpferd die Knorpelregeneration anguckt oder die Knorpelchirurgie anguckt, dann hast du natürlich als erstes immer irgendwann einen Knorpelschaden, groß oder klein, der entweder verschleißbedingt mit den Jahren entsteht oder der äh, auch mal durch einen Unfall entstehen kann. Und aus diesem kleinen, wir sagen fokalen, begrenzten Knorpelschaden wird natürlich wie bei einem Schlagloch auf einer Straße, was du dir im Sommer anguckst und was du dir ein Jahr später nach einem Herbst und nach einem Winter anguckst und da wurde nichts dran gemacht, das wird zwangsläufig nur größer, das wird von selbst nie kleiner. Und so wird aus diesem Knorpelschaden irgendwann auch eine Arthrose, also ein generalisierter Verschleiß. Der Übergang ist fließend und man kann mit den Daten und Verläufen, die wir in der Literatur haben, auch nicht zweifelsfrei sagen, wo ist es noch ein Knorpelschaden und wo ist jetzt schon eine Arthrose. Das heißt, die Konzepte passen sich dem natürlich an, die sind immer integrativ. Wenn wir von Gelenkerhalt sprechen, heißt das, wir machen alles das, was passiert, konservativ oder operativ, bis irgendwann mal über einen Gelenkersatz oder Teilgelenkersatz gesprochen werden muss. Aber auch bei mir sieht man, wenn man sich überwiegend mit Knorpelkrankheiten auseinandersetzt, dann hast du natürlich vielfach auch Patienten, die sind zum Beispiel 55 Jahre alt, Ja, für eine biologische Knorpelregeneration, zum Beispiel durch eine Knorpelzelltransplantation, wo wir erst Zellen entnehmen und die dann wieder zurücktransplantieren, unter Umständen zu alt, weil die biologische Potenz nicht mehr so da ist, der körpereigenen Zellen. Und das dann auch, das sagt uns die Literatur, mit einem höheren Risiko eines Therapieversagens verbunden ist, den Patienten, wenn sie ansonsten ein komplett gesundes Gelenk haben, den muss man ja auch irgendwas anbieten, da gibt es seit einiger Zeit wirklich maßgeschneiderte Mini-Prothesen. Kann man sich vorstellen wie einen kleinen Knopf, wie ein Inlay beim Zahnarzt, was auf Basis von MRT-Daten oder von CT-Daten individuell für den Patienten angefertigt wird, was also wirklich genau für diesen Defekt gebaut wird letztendlich. Das ist High-End-Medizin, wenn man so möchte, aber auch das, ist eigentlich schon Gelenkersatz. Das ist etwas, was ich mache, was ich anbiete. Ja, Und da ist der Übergang in die Teilendoprothetik und in die Endoprothetik dann irgendwann fließend, weil man sich aber auf einen Bereich natürlich irgendwann mal verlagern muss und weil, wenn auch die Gelenke die gleichen sind, die operativen und die technischen Konzepte, je nachdem, worüber wir sprechen, mache ich eine Kreuzbandplastik, repariere ich einen Knorpelschaden oder baue ich jemanden eine Gelenkendoprothese ein, sehr unterschiedlich sind, da ist dann irgendwo die Abgrenzung, die sich ganz natürlich so ergibt, wo man sagt, der eine ist mehr der, der Gelenkerhalt macht, der andere ist mehr der Endoprothetiker. Und so muss es diese ganzen Spezialisten auch geben, damit die Patienten am langen Ende auch optimal
1: versorgt sind natürlich. Mhm. Ähm, gehen wir in der Kette noch mal ein Stückchen äh, zurück. Ähm, Patient mit Knorpelschaden kommt äh, zu dir in die Praxis und äh, so wie du eben sagtest, naja, ähm, der ist schon über 50 oder Mitte 50, also dass es das mit der Zellteilung nicht mehr ganz so, äh, so dolle ist. Äh, was wäre der nächste Schritt? Was gibt es noch für Möglichkeiten, äh, das Thema Knorpel anzugehen? Grundsätzlich
0: müssen wir immer schauen, was bringt der Patient an Voraussetzungen so mit. ja, wo steht er und wo will er hin? Das sind die drei wesentlichen Fragen. Und wenn ich Patienten zum ersten Mal sehe, dann muss ich natürlich immer gucken, wurden die wegen dieser Knorpelkrankheit irgendwann schon mal behandelt? Was ist alles gemacht worden? Und, und das ist ein ganz entscheidendes Thema, und da hat sich viel getan in den letzten 15, 20 Jahren, auch in unserem Verständnis von Biomechanik, von allem, was einträgt im Laufe des Lebens, Ja, wie beanspruche ich ein Gelenk? Welche Risikofaktoren bringe ich mit? die überhaupt zu so einem Schaden führen. Das heißt, man muss als allererstes, bevor man sich über ein therapeutisches Vorgehen unterhält, egal wie das aussieht, immer erstmal gucken, wen hat man da vor sich. Ja, und dazu gehört auch ein entsprechendes Maß an Diagnostik. Knorpelschäden können ja überall in dem Gelenk entstehen. Bleiben wir bei meinem Thema, Kniegelenk. Wenn jetzt einer einen Knorpelschaden auf der Innenseite des Kniegelenkes hatte, auf der Oberschenkelrolle irgendwo, ja, dann muss man sich immer fragen, Gibt es anatomische Risikofaktoren? Hat der vielleicht eine krumme Beinachse, in dem Fall ein o -Bein? Hat der einen Rotationsfehler irgendwo in seinem Bein? Also dass zum Beispiel Ober- und Unterschenkel gegeneinander verdreht sind oder der Oberschenkel oder Unterschenkel in sich verdreht sind. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen in dem Verständnis davon, wie es zu so einem Defekt kommt, aber letztlich dann auch wichtig werden, wenn ich den Defekt behandeln will. Denn ich kann ja durch ganz viele verschiedene Stellrädchen irgendwie an diesem Problem schrauben. Ich kann durch konservative Maßnahmen versuchen, die Symptome zu lindern. Ich kann Knorpelschäden, wenn sie mal da sind, konservativ nicht heilen in aller Regel, weil der Knorpel keine Blutgefäße besitzt und sich selbst nicht regenerieren kann. Wenn der Schaden groß genug ist und die Symptome schwer genug und eben auch diese Begleiterkrankungen oder Pathologien vorliegen, dann muss man sich je nach Anspruch des Patienten dann auch über eine operative Therapie mitunter unterhalten. Aber da macht es keinen Sinn, so wie das früher mal gemacht wurde, einfach nur sich auf den Schaden zu fokussieren und zu sagen, wir stopfen das Loch, ja, wir reparieren das jetzt mal. Weil wenn man dann vergisst, diese ganzen Begleitfaktoren mit einzubeziehen, und der hat ein o und ich repariere den Schaden auf der Innenseite. Dann steht er nach zwei Jahren wieder da mit genau dem gleichen Problem, weil ich es Oberbein nicht gerade gemacht ja. habe. Das sind Dinge, die muss man erstmal erfassen. Deswegen ist das Thema Gelenkerhalt schon relativ komplex. Und dann auch mit den Patienten erstmal immer ein bisschen mit Hausaufgaben verbunden, die man ihnen aufgeben muss bestimmte
1: Untersuchungen zu machen, bevor wir überhaupt eine Beurteilung machen können. Wie gehen wir jetzt da dran? Nehmen wir an, die Beurteilung hat statt oder Untersuchungen haben stattgefunden, Beurteilung hat stattgefunden. Das Erste, wovon du eben berichtet hast, waren konservative Maßnahmen. Was fällt unter konservative Maßnahmen?
0: Wie ich schon gesagt habe, ist der Knorpel ja nicht gut behandelbar, dahingehend, dass er kein hohes oder selbst gar kein Regenerationspotenzial besitzt. Das ist auch etwas, das ist jahrhundertelang von den Altvorderen tradiert schon bekannt. Das hat ein großartiger Sir William Hunter mal rausgefunden, ist so ein schottischer Naturforscher gewesen, der gesagt hat, ich übersetze es mal frei, wenn du einen Knorpelschaden hast, dann bist du ein ganz armer Kerl, weil wir wissen dass der Knorpel selbst sich eben nicht regeneriert. Was haben wir dann konservativ für Möglichkeiten? Wir können die Beschwerden lindern. Hyaluronsäure ist so ein Beispiel, also eine künstliche Gelenkflüssigkeit. Hyaluronsäure ist Bestandteil der körpereigenen Gelenkflüssigkeit. Das kann man vergleichen mit einem Schmieröl. Das ist das, was dem Gelenk ja, diese extrem niedrige Reibung verleiht, weil nicht nur die Gelenkpartner, eins und zwei, sehr glatt sind von der Oberfläche, sondern weil diese Gelenkschmiere sozusagen dafür sorgt, dass dann selbst zwischen diesen extrem glatten Gelenkpartnern praktisch keine Reibung entsteht. Ne? Nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, ein Fünftel, der Reibung, die eine Metallkufe von einem Bob ja in einem Eiskanal auf dem Eis hat. Und wir wissen, wer schon mal Schlittschuh gefahren ist, was das für eine wackelige Angelegenheit geht. sein kann. Ein Fünftel davon nochmal ist der Reibungskoeffizient von Gelenkpartnern, wenn ein Gelenk gesund ist. Ist ein Knorpelschaden da? Wird das Gelenk rau? Gibt es eine Unwucht? Ist mehr Reibung? Und dann geht der Spaß los und irgendwann entsteht dann ein größerer Schaden. Und konservativ kann ich eben gucken, dass ich zum Beispiel mit dieser Hyaluronsäure das Gelenk schmiere. Die hat zusätzlich den Effekt, dass der Knorpel, der zu 80 Prozent aus Flüssigkeit besteht, also wie ein Schwamm letztendlich agiert und daraus seine Elastizität gewinnt, diese Hyaluronsäure aufsaugt und ein bisschen elastischer wird. Aber in keinem Fall kann man den Knorpel damit wieder aufbauen. Wir haben andere Möglichkeiten wie die Therapie mit körpereigenen Materialien, Eigenbluttherapie ist so ein Thema, plättchenreiches Plasma. Also man nimmt im Prinzip ein Konzentrat von Blutplättchen, das sind die Plättchen oder Zellen, die die Gerinnung letztendlich machen, wenn wir uns schneiden und die Wundheilung anstoßen. Die sind in natürlicher äh, äh, Konzentration überall im Körper vorhanden, aber nicht in der Konzentration im Gelenk, dass sie da so bioaktiv werden würden. Deswegen kann man ein Konzentrat spritzen. Das hat entzündungshemmende Wirkung. Entzündung ist das, was Schmerzen vermittelt über die Gelenkinnenhaut. Das ist ein sehr, sehr komplexer Mechanismus. Damit kann ich das Entzündungsniveau des Gelenkes senken. Ich kann vermindern, dass die Patienten wegen der Knorpelschäden schmerzhafte Ergüsse bekommen zum Beispiel, dass das Knie immer wieder dick wird. Das sind alles Sachen, die konservativ zu machen sind. Kommt natürlich dazu, ja, die ganze physikalische Therapie, Kälte, Wärme in verschiedenen Settings, Physiotherapie, Trainingstherapie, also gucken, dass ich über die Kräftigung der dynamischen Stabilisatoren, die ein Gelenk hat, Kniegelenk hat einige dynamische Stabilisatoren, viele Patienten, die kommen, haben wegen einer lange bestehenden Krankheit ja, äh, Ansteuerungsprobleme der einzelnen Muskelgruppen, haben eine Schonhaltung entwickelt, haben sich ein Gangbild angewöhnt, was das Gelenk eigentlich mehr belastet, obwohl es ihnen punktuell auf den Schaden bezogen Schmerzen nimmt, aber dann Verschleiß an anderen Stellen hervorrufen kann. Das sind alles Dinge, an denen kann ich arbeiten, aber die können den Schaden selbst natürlich nicht beheben, sondern nur die Symptome lindern.
1: Und letztendlich den Schaden beheben ähm, kann nur durch eine Operation umgangen werden, oder? Es
0: wäre schön, wenn man es platt so einfach sagen könnte, auch das ist nicht der Fall. Wir können von klein bis groß die Knorpelschäden alle auf eine bestimmte Art und Weise behandeln. Aber ich sage den Patienten immer einschränkend dazu, es ist eine Reparatur oder eine Regeneration, aber man darf nicht die Vorstellung haben, dass man aus einem Unfallwagen wieder einen Neuwagen macht. Du kannst aus dem Unfallwagen immer nur, ich sage dann, einen aufpolierten Gebrauchten machen. Ja, ähm, es geht da genauso darum, die Symptome zu lindern. Der Knorpel selbst ist nicht mit Nervengewebe versorgt. Knorpel selbst tut nicht weh. Der Knorpel fängt an weh zu tun ab einer gewissen Schadenstiefe, wenn in der Grenzfläche zwischen Knorpel und Knochen, dort, wo die Nerven sitzen, ähnlich wie bei einem freiliegenden Zahnhals, wenn ich eine Zahnfleischerkrankung habe, ja, diese Nerven Reiz bekommen. Oder wenn der Knorpel Elastizität verliert und Druckbelastung an den Knochen weitergegeben wird, der da sehr empfindlich mitunter drauf reagiert und dann ganz schnell zum Beispiel als Überlastungserscheinung ein Knochenödem ausbildet, also Flüssigkeit, die er einlagert, wie ein Bluterguss im Prinzip im Knochen, der tut weh bei Belastung. Das sind die Dinge, die Knorpelschäden schmerzhaft machen. Wenn ich jetzt hingehe und ein größeres Loch fülle und es nur erreiche, dass sich dort eine sogenannte Faserknorpelnarbe bildet, also der Defekt aufgefüllt wird, wie ein Schlagloch in der Straße, was man je nach Defektgröße mit unterschiedlichen Verfahren erreichen kann, dann habe ich diese Nervenenden, die freiliegen, wieder abgedeckt, habe den Knochen ein Stück weit geschützt, weil das Regeneratgewebe darüber wieder eine gewisse Elastizität und damit wieder eine gewisse Pufferung bietet und dadurch kann ich dann die Beschwerden bekämpfen. Lösen tue ich das Problem nicht. Ne? Das muss man wissen. Also wir können nichts besser machen als das, was die Natur irgendwann
1: mal hingelegt hat. Also ist es letztendlich eine Symptombehandlung, aber ähm, die oft mit äh, Erfolg gekennzeichnet ist?
0: Es ist eine Symptombehandlung und es geht ja auch darum, den Patienten, die zu uns kommen, ob jung, ob alt, ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. Knorpelschäden können extrem einschränkend sein, weil die Patienten entweder ihren sportlichen Betätigungen nicht mehr nachgehen können oder selbst ihren Alltagstätigkeiten nicht mehr nachgehen können, weil bei jedem Schritt das Kniegelenk zum Beispiel schmerzt. Da kann man was gegen tun. Nicht nur, dass wir die Lebensqualität mit so einem Eingriff zum Beispiel dann verbessern oder auch mit einer konservativen Therapie, indem wir die Symptome lindern, sondern wir verzögern, und das ist die zweite Dimension dabei, und das ist ganz entscheidend zu verstehen, auch die Entstehung der Arthrose. Das heißt, und das ist in mehreren Studien mittlerweile und auch in Meta-Analysen, wo also viele Studien randomisiert, kontrolliert zusammengefasst werden, relativ gut belegt, dass bestimmte Knorpeltherapien oder auch Knorpelersatzverfahren die Entstehung der Arthrose verzögern und damit zum Beispiel auch die spätere Notwendigkeit einer Gelenkersatzoperation verzögern. Das heißt, im Gelenkerhalt geht es immer darum, so lange wie möglich das eigene Gelenk zu erhalten, bevor man denn sagt, man kann jetzt nichts anderes mehr machen, man hat keine Rückzugsmöglichkeit und wenn es symptomatisch ist und wenn es Beschwerden macht, muss man sich irgendwann in Anbetracht der Schadensgröße und der Symptome über ein Kunstgelenk unterhalten. Ich sage den Patienten immer, jedes halbe Jahr mit ihrem eigenen Gelenk, ist ein gutes halbes Jahr, wenn wir es schaffen, die Beschwerden auf einem Niveau zu halten, dass Sie sagen, ich komme im Alltag damit zurecht. Denn Prothesen sind ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil die Prothesen auch nur eine gewisse Haltbarkeit aufweisen. Die Endoprothetik ist sehr viel besser geworden in den letzten 30 Jahren, seit sie flächendeckend überall eingesetzt wird. Aber sie hat nach wie vor ihre Begrenzung, weil wir einen Ersatzteil einbauen. Das heißt, das wollen wir natürlich nicht bei dem 50-jährigen Patienten schon, dass wir ein großes Ersatzteil einbauen, was wir im Laufe des Lebens schlimmstenfalls drei- oder viermal noch wechseln müssen. Sondern wir wollen das vielleicht nur einmal oder zweimal auf ein Leben gesehen machen. Und vorher machen wir andere Sachen.
1: Vor allen Dingen, weil sich in diesem halben Jahr oder in einem Jahr natürlich die Endoprothetik wissenschaftlich na, äh, auch wieder, da, da können Quantensprünge entstehen. Ne?
0: Das ist ein anderes Thema. Die medizinische Wissenschaft, die bleibt ja nie stehen. Für die ganze Orthobiologie, das ist dieses Thema, was sich mit der biologischen Regeneration von äh, Schäden beschäftigt, gilt das natürlich nochmal exponentiell, weil Endoprothetik, das ist ja was Ingenieurstechnisches letztendlich, die wird immer besser, aber die ist an einem gewissen Punkt irgendwo natürlich endlich, weil ich immer mit einem Werkstoff arbeiten muss. Die Orthobiologie, zumindest so wie wir sie verstehen, soll irgendwann mal, wir alle werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber soll irgendwann mal in der Lage sein, Gelenke zu ersetzen auf biologischem Wege. Also eine sogenannte Bioprothese. Das gab es mal in der Vergangenheit, dass man etwas so genannt hat, dem man den Knorpel komplett entfernt hat, wie man Rasen vertikutiert, hat sich nicht als haltbar erwiesen sozusagen, ne das macht zwei, drei Jahre den Patienten eine Verbesserung, dann geht aber die Arthrose-Problematik los, deswegen macht man das nicht mehr. Aber wenn wir jetzt dann gucken, dass wir heute ja über Gewebezüchtung, Tissue Engineering sagt man dazu, also man designt Körpergewebe auf Zellbasis letztendlich, also man kann aus Zellen, die man aus dem Körper eines Spenders gewinnt, letztendlich auch schon Gewebe entstehen lassen. Im experimentellen Bereich, aber in der sogenannten Translation, also da, wo experimentelle Wissenschaft dann auch zum klinischen Einsatz kommt, soll das natürlich irgendwann dann auch möglich sein, ganze Gewebetypen im großen Stil zu ersetzen. In einigen Bereichen gibt es das schon, künstlich geschaffene Herzklappen zum Beispiel aber biologisch also auf Zellen basierende Herzklappen. Sowas wird schon gemacht und sowas wird irgendwann in ferner Zukunft auch mit Bindegeweben möglich sein.
1: Schauen wir mal, was äh, die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vielleicht im Vorfeld präventiv machen können, um ja, einem Knorpelschaden so weit wie es irgendwie geht äh, vorzubeugen.
0: Wir haben in der Vergangenheit in der Orthopädie immer den Patienten gesagt, oh, Sie haben Verschleiß, sie müssen sich jetzt schonen, sie müssen kürzer treten. Und wir wissen seit einigen Jahren mittlerweile, dass das eigentlich grundfalsch ist. Da hat sich die Herangehensweise komplett geändert. Ich sage meinen Patienten und zwar egal, ob jung oder alt heute, sie haben Arthrose oder sie haben einen Knorpelschaden, sie müssen jetzt aktiv werden, sie müssen was tun. Das heißt, ich muss nicht nur was für meine körperliche Fitness tun, sondern ich muss in Bezug auf das geschädigte Gelenk auch in Bewegung bleiben. Ruhe ist der wesentliche Faktor, der dazu führt, dass die Entzündungsreaktion, die bei jedem Schaden im Körper stattfindet, vom kleinen Knorpelschaden bis zur flächigen Verschleißerscheinung zur Arthrose, alles ist mit einer dadurch angestoßenen chronischen Entzündungsreaktion, die mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sein kann, verbunden. Die Patienten sehen das dann, ich habe das eben angesprochen, an zum Beispiel der Ergussbildung. Das Gelenk ist nicht mehr so belastbar. Nach ein, zwei Kilometern Belastung, zum Beispiel Joggen, merkt man, es fängt an weh zu tun. Ein, zwei Stunden später wird es dann häufig auch dick, dann bildet sich der Erguss. Das ist eine Überbeanspruchung, die eine Entzündungsreaktion getriggert hat. Das die Gelenkschleimhaut fängt an, Flüssigkeit zu produzieren. Und diese Entzündung, die greift in Ruhe Raum. Arthrosepatienten merken, das dann in den frühen Morgenstunden, wenn sie mal sieben, acht Stunden geruht haben,
1: und dann dieser Anfangsschmerz
0: und dann den Anfangsschmerz oder die Anlaufproblematik haben. Der eine hat mehr Schmerzen, der andere sagt, das Gelenk ist richtig steif. Bis ich nach meinem Morgenkaffee in Bewegung gekommen bin, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, dann lässt der Schmerz nach und dann geht's irgendwann. Daran sehen wir, wie wichtig die Bewegung für das Gelenk ist und wir betrachten Gelenke heute Mehr ähm, wie Organe, also wie ein Herz oder wie eine Leber oder eine Lunge. Also eine funktionelle Einheit, einen Verbund von Gewebetypen, die zusammen quasi eine bestimmte Sache, in dem Fall Bewegung, ermöglichen. Und wenn das Herz aufhört zu pumpen, aufhört sich zu bewegen, dann verfettet es. Dann kriegt man eine sogenannte Kardiomyopathie und dann gehen die Probleme los. Das ist auch etwas, was durch Inaktivität entsteht. Und so ist beim Gelenk das Problem wenn das Gelenk nicht bewegt wird, dann wird die Gelenkkapsel zäh, die Entzündung greift Raum, die Gelenkkapsel kann vernarben, schrumpfen, das Bewegungsausmaß nimmt ab, die Bewegung, die man dann versucht, wird schmerzhaft und dieser Entzündungsprozess führt zu einer Veränderung des Gewebes im Gelenk und so nimmt auch die Knoppelqualität ab. Das heißt, Bewegung ist am langen Ende der Feind der Knorpelkrankheit. Ja, je mehr ich mich bewege und je mehr ich etwas für meine körperliche Fitness tue, auch bezogen auf das einzelne Gelenk, bei der Arthrose, Fahrradfahren, Schwimmen, leichtes Nordic Walking. Also alles das, was viel Bewegung bei möglichst wenig Belastung bedeutet. Also
1: hohe Wiederholungszahlen. Genau. So das
0: ist das, was den verschleißveränderten oder geschädigten Gelenken gut tut. Und da kann jeder Einzelne im Kleinen schon für sich anfangen.
1: Ähm, würdest du sagen, ist der Schmerz ein limitierender Faktor dann dabei?
0: Schmerz ist ja, und da haben wir auch, glaube ich, unsere Wahrnehmung ein bisschen korrigiert in den letzten 30 Jahren in der Medizin, Schmerz ist in erster Linie ja mal ein Warnsignal wo der Körper uns zeigt, hey, pass auf, irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja? Und da, wo es wehtut, da kann man dann gucken, okay, wenn mein Knie wehtut nach dem Laufen, ist der Impuls, dann sagt man, habe ich es wohl übertrieben? Dann fragen die Patienten natürlich regelmäßig, insbesondere wenn sie sich in der Reha-Phase befinden, ob konservativ oder operativ, nach irgendeiner medizinischen Therapie, ähm, muss ich denn jetzt durch die Schmerzgrenze durchtrainieren? In der Physiotherapie weiß man das auch. Das ist eigentlich Quatsch, man soll das nicht tun. Ne? Also man es, hängt vom, nicht
1: es hängt vom Krankheitsbild. Genau,
0: ne? ja. man soll in dem Fall, wenn wir von Knorpelschäden, von Verschleißschäden sprechen, es nicht übertreiben, weil wir damit wieder durch die Überbeanspruchung diesen Entzündungsprozess triggern können. Das heißt, es muss sich irgendwo so ein bisschen die Waage halten, was wir tun Ja und tun. Was wir auf der anderen Seite auch lassen müssen. Und da muss man, und das gebe ich all meinen Patienten mit, so ein bisschen auch auf den eigenen Körper hören. Das ist etwas, was wir ähm, heute so ein bisschen verlernt haben, was auch viele Menschen heutzutage, das ist ein ganz anderes Thema, teilweise wirklich mit Bagatellen zum Arzt bringt, weil wir verlernt haben, auf unseren Körper zu hören. So auf diese Basiskommunikation mit uns selbst. Das soll jetzt gar nicht so philosophisch klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Ja, äh, mir tut was weh, Kniegelenk nach einer Laufeinheit, vielleicht mache ich dann mal zwei, drei Tage Pause und steigere dann langsam wieder. Das ist das, was ich den Patienten dann sage, um zu gucken, kommt das denn wieder vor. Manchmal haben wir Reizerscheinungen, Reizerguss ohne innere Ursache. Wir machen Diagnostik, wir machen vielleicht sogar eine Kernspintomographie, ein MRT von so einem Gelenk und sehen, kein Schaden, nichts. Das ist ein Überlastungsschaden mitunter. Der kann aus einer Vielzahl von Gründen entstehen, der Schmerz zeigt mir an, ich habe es überbeansprucht und da muss ich doch dann meinen Körper verstehen und muss sagen, hey, wenn es da weh tut, muss ich da vielleicht mal Eis draufpacken, ich muss es mal schonen, je nach Situation kann es nicht Eis, sondern Wärme sein. Das hängt ein bisschen auch ein Stück weit vom gesunden Menschenverstand ab und da müssen wir wieder mehr zu uns selber finden, bevor wir denn bei jeder Befindlichkeit sagen, oh, da muss jetzt der Doktor drauf gucken, sondern wenn wir uns selbst in dieser Selbstwirksamkeit so ein bisschen was Gutes tun und wenn es denn mal einfach ein bisschen kürzer treten ist, reicht das oft schon aus. Und da sind wir bei dem Thema Schmerz. Der Schmerz ist eben primär für uns das Warnsignal, der uns anzeigt, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder es ist irgendwas noch nicht so gut. Wenn wir das jetzt weiter spinnen nach einer operativen Therapie, die Nachbehandlung nach Knorpel, chirurgischen Eingriffen, die ist langwierig, weil wenn wir eine biologische Therapie machen, dann muss ja etwas wachsen, dann muss sich etwas regenerieren. Das ist nicht wie beim Gelenkersatz, dass ich dem Patienten sage, am ersten Tag nach der Operation, Fast-Track-Konzept, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal gehabt, Ja, ähm, steht der Patient wieder vorm Bett ja und soll voll belasten und alles im Prinzip mit dem Gelenk machen, sondern ich verordne den Patienten, sie dürfen sechs Wochen oder acht Wochen nur 20 Kilogramm Abrollbelastung machen oder je nach Lokalisation des Schadens auch mal gar nicht belasten, weil der Bauer, der jetzt irgendwo was gesät hat, der trampelt auch am nächsten Tag oder zwei Tage danach, nicht durch die zarten, frisch aussprossenen Pflänzchen. Ne? Das ist etwas, da ist der Schmerz auch so ein bisschen für uns Therapiemonitor, der uns sagt, ab wann nehmen die verschiedenen äh, Schäden, die wir behandeln, dann Formen an, wo ich sage, jetzt kann der Patient auf eine nächste Belastungsstufe wechseln. Also Übungen ohne Widerstand wechseln auf Übungen mit Widerstand zum Beispiel am Gerät oder so. Ne? Das ist etwas, da ist auch dann die ganz enge Absprache des Behandlerteams, Arzt, Therapeut, Athletiktrainer, wichtig, um herauszufinden, wann ist individuell der Patient so weit,
1: dass er die nächste Stufe ja, gehen kann. Das wäre dann das Thema äh, Umgang mit Schmerz nach der Operation äh, zum Beispiel. Oder halt hier präventiv, wo ich rausgehört habe, dass der äh, Patient äh, auch ein bisschen geschult werden darf, wieder in dieser eigenen Wahrnehmung, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und auch mal die Belastungen mal selbst ein bisschen ausprobieren darf, wenn ich merke, aha, das sind Bewegungen oder das sind Belastungsformen, da reagiere ich sehr empfindlich äh, drauf, dass ich da einfach mal einen dosierteren Weg gehe. Wir arbeiten heute ja auch bei uns bei bestimmten
0: Diagnosen, auch am Kniegelenk mit Apps zum Beispiel, wo wir den Patienten Trainingspläne an die Hand geben oder einfache Übungen, die sie machen können, an die Hand geben, wo aber auch immer in der App nicht nur die Übung demonstriert wird, die man ganz einfach mit Basismitteln oder ohne Hilfsmittel zu Hause machen kann, sondern wo auch immer abgefragt wird letztendlich, wie geht es dir heute? Ja, tut das Gelenk? weh tut es weniger weh auf einer Skala von 1 bis 10, die klassische VHS-Skala für den Schmerz, dass man auch einschätzen kann, was kann ich mir gerade zumuten. Das ist auch so ein bisschen, man sagt ja Biofeedback dazu, dass der Patient eben den Kontakt zu sich selbst, das kann ganz banal über so eine Anleitung sein mit so einer App, das kann über eine Schmerzskala sein, dass der Patient mal sieht, ist das, was ich empfinde, viel, mittel oder wenig Schmerz um einschätzen zu können, wie bin ich denn überhaupt unterwegs? Und manchmal muss man dem Patienten nur eine visuelle Einschätzung geben, die er auch verstehen kann, um ihn zu motivieren, mehr oder weniger zu machen. Und das wieder zu verknüpfen miteinander, da ist dieses ganze Therapie-Monitoring heute aus meiner Sicht ein unglaublich wichtiges Tool, weil wir die Patienten, ob konservativ oder operativ, ja eine ganze Zeit begleiten mit ihrem Problem. Es gibt ja nicht so dieses, ich sage immer kfz werkstatt dazu. Der Patient kommt, möchte am liebsten die eine Spritze haben und dann kriegt er wieder für drei Jahre TÜV, rollt aus
1: der ja, schade, Praxis so ist es, raus.
0: Ist es es wäre schön, wenn es so einfach ginge. Ne? Ähm, wir brauchen in dem Bereich Gelenkerhalt unglaublich viel Eigenverantwortung. Da kann ich diese Eigenverantwortung den Patienten auch nicht nehmen. Ich kann darauf aufmerksam machen. Ich kann immer wieder dazu motivieren. Ich bin dann auch manchmal der, der gerade nach Operationen drei Monate, vier Monate nach dem Eingriff, wenn es noch nicht so gut funktioniert. Weil ich weiß, es ist ein großer Schaden gewesen, das braucht einfach noch Zeit, Ja, dem Patienten auch sage, hey, lass dich mal nicht hängen. Ja, in drei, vier oder fünf Monaten sieht die Sache ganz anders aus. Da muss man auch so ein bisschen der, der Motivationscoach sein.
1: Ne? Ja, das Thema Gelenkerhalt ist ein äh, sehr großes, breit gefächertes äh, Thema. Ähm, wir haben heute mal ich denke mal, einen, einen sehr guten Einblick bekommen. Und ich glaube, man könnte noch viel mehr noch darüber äh, diskutieren, was wir vielleicht in einer der, der folgenden Podcast-Folgen dann äh, gerne machen möchten. Erstmal vielen Dank für heute, lieber Philipp. Und äh, ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude gemacht wie uns, wie mir. Und äh, wir hoffen, dich bald mal wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich komme gern wieder.
1: Yeah.